0: Vier Junkies treffen aufeinander. Ein Thema, vier verschiedene Blickwinkel. Die neue Webshow auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Dominik Forster, Roman Grantke, Adriano Raso und dem Typen vom Vierte Kollektiv. Herzlich willkommen bei Junkies aus dem Netz.
1: Wir legen einfach los. Wie sagt der Adriano so schön, wir holen noch einmal tief Luft. Und dann geht's los. Herzlich Willkommen bei Junkies aus dem Web. Ähm, wir fangen erstmal an mit der ganz kurzen Vorstellungsrunde. Äh, was macht ihr? Wer seid ihr überhaupt? Ne? Und was haben wir hier überhaupt alle zu suchen? Dominik, fang mal an.
2: Yeah, gib mir das Mikro. Man bezeichnet mich oft als Sido. Ich bin 1,72 und wiege derzeit 80 Kilo. Ich trage eine Brille und rassiere mich nicht oft. Ich wohnte in einem Loft, kam durch Drogen in ein Loch. Yeah. Mein Name ist Dominik Forster, ich bin Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, Autor und so weiter. Und meine Rap-Zeile, an der ich übertrieben lang gebastelt habe, geht so durch die Hood. Und mittlerweile, habe ich gehört, gehen die Leute zu Sido hin und sagen ihm, du siehst aus wie Dominik Forster. Ich freue mich sehr, hier zu sein und gebe weiter an Zucht und Ordnung.
3: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junkies aus dem Web. Um, mein Name ist Roman von Sucht und Ordnung. Ich habe 21 Jahre lang Drogenkonsum hinter mir, 16 Jahre lang Kokain, bin seit September letzten Jahres ähm, abstinent, was Alkohol angeht und seit November letzten Jahres, also seit sechs Monaten, seit einem halben Jahr abstinent vom Kokain bin mittlerweile in der ambulanten Drogentherapie, Suchttherapie wäre, glaube ich, das richtigere Wort oder Abhängigkeitstherapie und ähm, ja, geb euch auch auf die Ohren und freue mich auf einen tollen Abend mit den Jungs. Gebt weiter an Adriano.
0: Hallo, mein Name ist Adriano Raso, war vier Jahre Crack-abhängig, bin jetzt zwei Jahre clean. Und ich habe meine ganze Story in einen Podcast verpackt. Und zwar in Rush, Sleep, Crack, Repeat. Jetzt habe ich schon fast den Zungenbrecher.
2: Das bin ich. <lacht> es ist echt schwierig. Also vor allem für ja, meine fränkische Zunge. Ist so, das ist, äh, aber ich werde es noch lernen. Ich werde es noch lernen.
3: <lacht> ja, crazy. Ich kann ja. dir den Tipp empfehlen: Rush, Sleep, Crack, Repeat.
1: Rush, ja, man merkt dir <lacht> den Flow. So habe ich es Roman auch damals beigebracht. <lacht>
3: okay, genau.
0: Hey.
1: Ich schließe die Vorstellungsrunde jetzt kurz ab, Alter. Ich bin der Typ vom Viertelkollektiv, aka der Käpt'n, aka Fabian Steinbeck, Toxikologen, ultras fanclub Gründer und äh, Vorsitzender zurzeit. Äh, ich betreibe niederschwellige Prävention in sozialen Netzwerken, beziehungsweise schreibe mir den scheiß weg einfach von der Seele. Ähm, ich bin heute so ein bisschen der Moderator-Thema ausgesucht. Und das Thema ist Sucht und Polizei. Persönlich interessiert, ich habe Berührungspunkte. Und nach meinen Statistiken ist so, sind so drei von vier Süchtigen am äh, Kontakt zur Polizei im Laufe ihrer Karriere gemacht. Und da würde ich gerne mal einfach so ein bisschen eure Erfahrungen zum einen so ein bisschen einsammeln. Und zum anderen würde mich auch mal interessieren, was, wie denkt ihr da so auch politisch drüber und, und Gesetzlage? Und ja, Dominik, fang mal an, Alter. Du bist natürlich der Ex-Knacki. Du bist natürlich der, der äh, nachweislich am meisten mit der Polizei zu tun hatte. <lacht> <lacht> mach du mal den Anfang, Alter. Wie sind deine <lacht> Erfahrungen damit?
2: Ja, also mich verbindet mit dem Thema eine eine Haftstrafe über zwei Jahre und sechs Monate. Also die habe ich bekommen, wurde verurteilt wegen eineinhalb Kilo Speed, tausend äh, Pillen und Koks war auch noch mit dabei, wobei das Koks extrem schlecht war. Deswegen wurde ich an sich nur für diese eineinhalb Kilo verurteilt. Ähm, ich wurde natürlich verraten, so wie das in der Szene immer ist, also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn alle irgendwie auf Koks und Crystal sind und feiern, dann ist man Bruder und eine Gang und man hält zusammen und alles super, aber sobald die Drogen weg sind oder mal ernsthafte Probleme irgendwie kommen, kämpft jeder nur noch für sich, also das war leider meine Erfahrung und ja, ich bin eingewandert.
1: Wie war, Wie war so der Zugriff bei dir? Also, war, wo war denn der korrekte, also haben die geklopft, sind bei dir eingelaufen, gute Nacht und äh, Feierabend?
2: Nee, also als ich, ich war mir ja, das muss man dazu sagen, schon irgendwie bewusst, dass es irgendwann dazu kommt. Na, also, wenn du irgendwie handelst, oder zumindest war das bei mir so, dann ist dir schon bewusst, dass das passieren kann. Aber... Äh, im Prinzip dachte ich, ich bin klüger als alle anderen und äh, wird nie passieren. So, dann habe ich mich ja wirklich in zwei Jahren richtig kaputt konsumiert und lag dann irgendwann total paranoia Filme schiebend und irgendwie Schleimfäden aus dem Rachen ziehend zu Hause. Meine Paranoia war dann irgendwann so stark, dass ich wirklich mich nur noch auf allen vier fortbewegt habe und irgendwie <lacht> auf dem Fenster geschaut habe und dachte da, der braune Lieferwagen, das sind die Bullen. Und war voll in meinem Paranoia-Film. Hatte aber noch zwei Kilo Speed zu Hause. So, jetzt wollte ich irgendwie auch aufhören, aber, naja, ihr wisst ja, so das ist immer so dieser kurze Gedanke, so, ja, äh... Wäre besser, wenn man keine Drogen nimmt und während du dir das denkst, hackst du dir das nächste Gramm auf. Das macht da irgendwie keinen Sinn. Und ich wusste aber, ich bin total kaputt und muss jetzt erstmal hier äh, wieder klarkommen. Ne? Ich muss jetzt irgendwie von Drogen wegkommen, weil ich hatte die Idee eines mobilen Untergrund Grow Kellers. Also ein bisschen so wie Breaking Bad, nur mit Cannabis. Ich hatte auch einen Gärtner, mit dem habe ich aus Amsterdam haben wir Samen geholt, die haben wir miteinander gekreuzt. War ja, was meinst du jetzt, ein Wohnwagen voller Pflanzen oder was? Untergrund? Ja, also so, die, die letzte, äh, der letzte Schliff, der kam dann nicht mehr, weil ich ja dann eingesperrt worden bin. Aber wir haben uns so vorgestellt, dass wir ähm, jetzt nicht einen Wohnwagen haben, sondern so ein mobiles Set und dann immer ähm, Wohnungen anmieten oder Häuser da dann bauen, anbauen. Und dann weiterziehen. So, und mit also unseren eigenen Passworte. Und äh, dann hätten wir jemand gehabt, der es verkauft und einer der Waffen organisiert und es wäre okay. dann schon so organisiert. Ey, da wurde, zugegriffen?
3: Da wurde zugegriffen oder was?
2: Nee, davor. Und ähm, ich hatte quasi ähm, mein Zeug, die zwei Kilo Speed, meinem besten Freund gegeben. Der hätte darauf aufpassen sollen, bis ich halt wieder klarkomme, weil äh, ich habe es nicht geschafft, nichts zu nehmen, wenn das Zeug Direkt verfügbar ist. Und der kam dann irgendwann auf die super Idee, das hinter meinem Rücken zu verkaufen. Wurde erwischt, hat gesagt, ich war's, die sind bei das mir einmarschiert.
1: Wahnsinn. Ohne um, hast du eine Vorstrafe gehabt, weil zweieinhalb Jahre Knast, da muss ja eigentlich in Deutschland schon einiges auf dem Buckel haben, bis du zweieinhalb Jahre einfährst,
0: oder nicht? Das
1: wäre ja, auch
2: so gewesen. Ja. Ich hatte nichts, also keine Vorstrafe. Die haben mich einmal erwischt mit ähm, Fahren unter Betäubungsmitteln, aber das wurde dann wieder fallen gelassen. Und der, der Typ hat quasi, also es, er war der Einzige, der von diesem Untergrund Grow Keller da gewusst hat und der hat denen natürlich komplett alles erzählt, was ich ihm erzählt habe. Und die äh, dachten dann, ich bin hier irgendwie äh, Großdealer und äh, die haben mir dann auch mit einer Strafe von neun Jahren gedroht wegen organisierte Bandenkriminalität und so. Das und ja Jugendstrafrecht kriegst du, wenn du jemanden umbringst, kriegst du zehn Jahre. Also es war war richtig Ey, heftig. heftig. Und das konnte ich aber abwehren, indem ich gesagt habe, das mit dem Speed stimmt alles. Und traurigerweise war es auch so gewesen, dass zu äh, so fünf Leute wussten da mehr und quasi der beste Kumpel wurde, äh, na, der wurde verhaftet. Der hatte irgendwie Bewährung äh, auf dem Spiel und dann hat er natürlich die Aussage gemacht und hat gegen meine anderen Freunde Aussage auch gemacht. Und ich habe dann zehn Tage, wurde ich hintereinander verhört und habe mir halt irgendwelche Storys erstmal ausgedacht, wobei es dann irgendwann keinen Sinn mehr ergeben hat, weil so, äh, ne, so Leute von der Kriminalpolizei, das sind jetzt keine Idioten, den kannst du nicht einfach konstant Lügen erzählen, weil die kommen schon irgendwann dahinter. Und ja, alle, äh, alle meine Freunde, meine Brüder, meine Homies, äh, alle Aussage gegen mich gemacht. Und dann, Aber weißt
1: du, was, was ich mir dann auch die Frage stelle? Jetzt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ne? Ja. Aber da wird keinerlei Rücksicht genommen. Du hast ja nachweislich doch bestimmt eine Psychose und, und was du nicht alles für, für crazy Kopffick hattest, dass das da keine Rolle spielt bei den Aussagen, die du getätigt hast. Weißt du, die Aussagen sind zu einem Zeitpunkt entstanden, wo du überhaupt nicht Herr deiner Sinne warst. Weißt du, wird das nicht berücksichtigt? Nein, Alter.
2: Oder? Ja, der, das, äh, das Seltsame war oder, also ich habe quasi dem, dem Ace, ne, so heißt er im Buch, äh, dem habe ich meinen Stoff gegeben. Der hat es verkauft, dies, das und wurde dann erwischt. Und bis die bei mir einmarschiert sind, ähm, hat es acht Wochen gedauert. Und in diesen acht Wochen bin ich zwangsweise clean geworden, weil ich einfach so kaputt konsumiert war, dass ich überhaupt nicht mehr an Drogen rangekommen bin. Heißt, wo die Polizei bei mir einmarschiert ist, hatte ich mir gerade die Haare geschoren, die haben einen Haarttest gemacht und der war negativ. Und dann haben die gesagt, ähm, du hast überhaupt gar keine Drogen genommen. Und dann kam der Gutachter, dem habe ich Stories erzählt, dann wollten die mich erst auf Paragraph 63 schicken, also geschlossene, äh, geschlossene Psychiatrie, wo du irgendwie alle fünf Jahre begutachtet wirst. Ähm, okay. Und dann kam ich aber irgendwann ins Gefängnis in eine, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt mittlerweile schon verraten darf, ich mache es jetzt mal nicht, ich kam auf jeden Fall <lacht> in ein Gefängnis in der Nähe von Nürnberg. So Und dann haben die ähm, quasi mittäter Trennung auch gemacht und dann wollten die mich verschuben nach, äh, ja, nach Bamberg, das sage ich jetzt einfach, und haben aber Bamberg und Amberg verwechselt. So, und in Amberg Kam, äh, bin ich auf jemanden getroffen, der ähm, eben auch von dem Ace äh, verraten worden ist. Und da war dann so die Frage, wer von uns ähm, ja äh, hat jetzt ausgepackt. Und ich habe eben dann auch meine Aussage gemacht, weil der ähm, Ace gesagt hat, dass wir, also der wusste sehr viel, ne, der kannte mich ja seit ewigen Jahren und der hat sehr viele Details ausgepackt. Und der andere hat einfach gesagt, er kennt uns überhaupt nicht. So Und das ist ja sehr Schwachsinn. Also er, er, der, der, wusste, der Ace wusste so viele Details über den anderen und über mich, da kann der nicht einfach behaupten, dass er ihn nicht kennt. Und ich habe dann quasi versucht, ähm, alle, die da <lacht> mit drin waren, in Schutz zu nehmen. Beim einen Kumpel habe ich quasi gesagt, ich habe ihn gezwungen, da mit dabei zu sein, der dann 80 Ey. Sozialstunden bekommen. Ich muss dich kurz
1: unterbrechen. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Wir ja. wollen jetzt hier keine Gerichtsverhandlung aufmachen. <lacht> ja. Weil, ey, das, ist, das ist ein komplexes Thema, aber wenn ihr dazu irgendwie mehr wissen wollt, checkt den Forster ab. Alter, der hat Bücher, Check alles. Ab. Ab. Ja, ja, ja. Die Story im Ganzen, im Kompletten, müsst ihr euch echt reinziehen. Ist äh, crazy. War mir echt selbst nicht so bewusst. Also du, deine Berührungspunkte waren, es lief eigentlich alles zu deinem Nachteil, <lacht> kann man so sagen, als, als es passierte. Roman, wie, wie ist deine Erfahrung?
3: Oh, meine Erfahrung mit den Cops. Sorry, ich muss gerade mal umschalten. Ähm, meine Erfahrung mit den, mit den Cops ist, also ich habe mich selten erwischen lassen, ähm, gerade was BTM angeht, BTM-Verstöße. Und ähm, als ich dann erwischt wurde, da ging es um relativ wenig und nur um ein bisschen äh, Cannabis. Und ähm, ja, das war so eine Sache, da wurde ich dann auch vorgeladen. Ähm, die, die Cops waren alle ganz cool, damals in, in Felden-Hennigsdorf war das. Ähm, da war ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, ich, wie das passiert. Ist. Ich bin da hin, wurde fotografiert, von vorne, von der Seite, und irgendwann sagt er so, aber jetzt bei dem letzten Bild musst du mal deine Mütze abnehmen. Ich hatte früher mal so ein Cap schräg getragen. Ich oh. so, boah, krass, ich habe eine Mütze auf, Alter. Sorry. Ich, also ich war total straff, Alter. Und äh, irgendwann sagte der Kopf so zu mir: Sag mal, hast du eigentlich noch was zu Hause? Ich so, ja klar, aber es reicht vielleicht maximal noch für mich und für eine Tüte. Und da so, <lacht> 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 sagt er so, dicker, das darfst du mir nicht sagen, sonst müssen wir jetzt losfahren <lacht> und es holen. Ich so, ach so, nee, nee, ich habe nichts mehr zu Hause. <lacht> also, das war echt Ehrenmann, der Kopf, aber er war einfach wahrscheinlich zu faul für so ein Stummelchen loszufahren und ein bisschen Schreibzeug danach zu machen. Auf jeden Fall hatte ich so eine, ich ähm, meine, mein, so, so ein BTM-Stempel, der geht ja irgendwann weg. Ähm, der ist auch mittlerweile weg. Und ansonsten war ich gerne jemand, der die Arbeit anderen überlassen hat, um selber nicht erwischt zu werden.
1: Der kluge, kluge Mann im Hintergrund, der Strippenzieher. Na
3: Naja, ich, also, keine Ahnung. Mein Opa hat immer gesagt, du kannst alles machen, aber lass dich nicht erwischen. erwischen.
1: Ja, meine alte Schule, Mann. Adriano, Alter, was ist mit dir? Du bist der, der aus der Statistik raussticht,
0: ne? Du bist der eine von den vier. Ich habe nichts mit dir zu tun. Danke, tschüss. Ja, nee, also, ich hatte irgendwie immer so einen Glücksengel an der Seite, der mich irgendwie echt rechtzeitig immer gewarnt hat, wenn mal so ein Polizeiarm stattgefunden hat, also. Ich bin nie in deren Radar reingefallen. Das nicht.
1: Crazy, wenn man überlegt, wie... Ja, verrückt. Sagen wir vorsichtig ja. ausgedrückt, verrückt du warst. <lacht> so heftig. <lacht> Wenn das, ich ehrlich bin, ich wild. bin so genau, bin genauso dieses Twitter Ding. Ich habe auf die Zeit, die ich jetzt konsumiert habe, habe ich so Glück gehabt, so oft, ey. ich hatte Handschuhfach, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viel und so und dann angehalten worden und so und ich bin locker sitzen geblieben, dann sagt der Beifahrer dann so, ey, Alter, willst du nicht aussteigen? Alter, das ganze Auto riecht danach und dann, Oh ja, sorry, ja ausgestiegen, Lirum, rum, la hier, bum, 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 klatscht, Werkstatt, ach ja, Rücklicht, oh ja, oh Mensch, da muss ich noch Termin machen, ja, ja, so, immer Glück gehabt. Wir sind, ey, teilweise nachts haben wir mit Kajal-TÜV-Plakette äh, nachgemalt und sind über die Grenze, Also weißt du, wie so behindert. Immer gut gegangen, auf, bis aufs letzte Jahr. Das letzte Jahr meines Konsums hat ich richtig, ehrlich, jetzt ohne Scheiß, erstmal den Lappen verloren, das war so mein Polizeierlebnis schlechthin, äh, da ziemlich mich, <kühm> mit dem Mannschaftswagen haben sie mich rausgezogen, Kam vom Arzt morgens, weißt du, so und ich habe mich noch gewundert. Ich war daher und denke, warum denn eine Mannschaft da nicht? Gar nichts weiter dabei gedacht, da und auf einmal kurz vor meinem hier ne, boom, rangefahren, mich rausgeholt, mich durchsucht, Auto durchsucht, ne, dann, mit fünf Leuten. Also, da roch schon verdächtig und ähm, ich darf ja nicht vergessen, ich bin ja jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, aber ich bin bisher nie aufgefahren. und so dann, ja, was sind sie so nervös, ne, haben sie, haben sie irgendwas genommen, getrunken oder so Medikamente oder sowas, ne. Ja, was für nervös, Alter, ihr holt mich hier raus, ihr sucht mich durch meine Karre, weißt du, so. Aber es ist alles noch in Ordnung. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen haben, sich über mich lustig zu machen, weißt du. Und das ist noch ein großes Problem bei mir, ich bin 30 Jahre, eigentlich sollte ich das im Griff haben, aber wenn ich mich ungerecht behandelt fühle und jemand so von oben herab, dann gehe ich auf 180, so. Also, ich bin für einen respektvollen Umgang, weißt du, mit mir mit mir kann man immer noch mal reden, aber das war dann zu viel. Und dann haben die irgendwie so meinen, meinen Führerschein genommen und gesagt, hier, kennst du den Dicken von 21 Jump Street, komm mal, der sieht genauso aus. Und ich so, dann habe ich, Alter, war das mit dir nicht in Ordnung, Habe ich nicht auch respektvoll mit dir geredet, kannst du nicht auch? Und dann hat sich das so hochgeschaukelt, und haben uns angeschrien, naja, sagen wir wie es ist, Sie haben einen zu ne? Äh, ich war der, der in der Aufwache war. Und Pissen <lacht> und Arzt und so, und da war natürlich, wenn das Reagenzgläschen da schon schmilzt, wenn er da reinpisst, dann Spricht er sprich nicht für dich, weißt du?
3: Ja, aber jetzt müssen wir mal kurz, ganz kurz, ja. wie ist es dazu gekommen, durch unprofessionelles, durch unprofessionelle Polizeiarbeit, wie kann genau. es denn sein, dass ich, dass ich, äh, da rege ich mich auf, ich war selber vier Jahre Staatsbürger in Uniform. Wie kann es sein, dass ich als jemand, der im ersten Lehrjahr lernt, deeskalierend zu wirken, der maximal eine Person. Kontrolle, also eine Personalfeststellung machen darf. Wie kann es sein, dass ich so jemanden provoziere, nur weil ich eine Uniform an habe? Bist du da behindert oder was? Ja, eben,
1: das war dieses Problem, weißt du? Wie gesagt, man kann mit. Ich bin keiner, der jetzt auf die Leute losgeht und voll der Irre oder hier auf, nee, auf dem Fuck-Cop so, so lebt. Aber wenn du mir gegenüber gegenübertrittst mit, mit derartigem Verhalten, spiegele ich dir das. Sofort. Problem war, ich saß am. Und dann war natürlich, es kam mir die ganze Zeit so vor, als würden die da, die waren zu fünf, drei von denen waren noch relativ jung, als würde da so ein bisschen ein Exempel statuieren. Ich habe ja dann gefragt, darf ich wenigstens erfahren, warum ich hier festgehalten werde? ne Ja, weil sie sind so schnell da hinten um eine Kurve gefangen. Totaler Quatsch. Später auf dem Polizeistation, wo ich da gesessen habe, hier an der Bank, ne und die da alle gegenüber mir ihre Berichte geschrieben haben, äh, da habe ich dann mitgekriegt, also, ja, hier, verdächtig, Käppi auf und so, weißt du deswegen rausgezogen, Allg so allgemeine Kontrolle, wo ich mir so denke, sag mal, wollt ihr mich verarschen, oder was? Ne, mhm. Weißt du? Und genau da darf ich jetzt mal kurz was offenlegen. Wie gesagt, ich hab, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann Amphetamine, THC im Blut und keine Ahnung, was das andere war. Ähm, versteht man ja auch nicht, ne? Auf jeden Fall äh, muss ich dann ja auch meinen Lappen abgeben. Und dieses, die, der Arzt hatte mich dann gefragt, wie konsumieren Sie? Und ich sag, und ich habe dem offen gesagt, ich sag, ich weiß ganz genau, ich konsumiere zurzeit die Woche ungefähr 1,7 so so Gramm. Weil ich zu dem Zeitpunkt fürs Kollektiv das mal dokumentiert hatte. Und das so, oh, ich kannte keinen, der so hier, dies, das... Und später stand noch in diesem Ding da von der Bullen oder von einem Stadt, ich weiß auch nicht mal, wer von wem die Post kam, drin, dass der ein Suchtproblem hat und dass der regelmäßig konsumiert. Also da haben sie mich dafür noch gefickt, weißt du? So.
3: Oh, weiß. jetzt, jetzt eine entscheidende Frage, als ja. du gefahren bist. Ja,
1: warst du hatte ich an dem Tag nicht geklacht.
3: Okay, check. Das würde ich gerne wissen. Aber
1: abends abends also, davor.
3: Ist ja egal, aber du warst nicht. Ja. Bei.
1: Nein. Nicht aktiv, nee, nicht aktiv, sagen was mal nicht so, aktiv, ja. doch, Pass auf. Und dann jetzt kommt dieser Knackpunkt. Und dann habe ich den Lappen verloren. Ich wusste, scheiße, Alter, ich muss in eine andere Stadt zum Arbeiten. Und Lappen, das war so mein, mein Ding der Freiheit irgendwie. Ne? Obwohl mich Autofahren immer aufgeregt hat. Und ich ein schlechter Autofahrer bin. Meinst du, ich habe da unbedingt daraus gelernt? Nein. Ich habe einen Deal abgezogen am Hauptbahnhof, weil ich ja kein Auto mehr hatte. Normalerweise haben wir es gemacht. Und was war? Personenkontrolle. Und ich hatte für 450 Euro Amphetaminpaste in der Tasche. Hm. Der Kollege und Zehner Gras von mir, den ich ihm mitgebracht hatte. Ja. Ja, gut, wenn man ihn jetzt anguckt, mich äh, bin dabei kontrolliert, also Personenkontrolle, während ich mir ein Ticket kaufe. Was eine Ironie. Und ich bin normalerweise äh, dann Schwarzfahrer. Und auf jeden Fall, so haben die, die Sachen haben die rausgeholt, eine Taschenkontrolle, er war polizeilich vorbe äh, vorbestraft, deswegen sofort ne, zeig mal Tasche her, ganze Tasche voller Dosen, ne? Spray -Doo. Ja. Er macht meine Bauchtasche, sagt er, hier dem, gegen den liegt nichts vor, guck nochmal in die Bauchtasche und dann ist gut. Auch oh, noch richtig behindert mit Baucht <lacht> macht er auf, guckt, Tupperdose drin. Tupperdose nochmal mit so Folie umwickelt. Und er sagt, was hat ja, denn? Ich gucke, ich habe ich nichts so zu sagen. habe ich. Ne? Und dann habe ich gesehen, hat sie die Tasche kontrollieren, die Dosen und so, und der, der sich dafür die Dosen recht gefertigt hat. Und dann habe ich so gezeigt und habe gesagt, ah ja, das ist Spachtelmasse. Wir waren da hinten, hier, piep, ich sag jetzt den Ort nicht, da darfst du sprayen und so, und Spacht immer so, um die Unebenheiten schön in der Wand auszugleichen, wenn du ein großes Bild malst und so. Und dann hat er das aufgemacht, hat so gerochen, boah, hier können sie selber wegpacken, alter. <lacht> den Kollegen, den für den Zehner Gras, den sie dann noch bei dem gefunden haben, den ich dir mitgebracht habe, sollte der irgendwie 1000 Euro bezahlen. Haben sie dem eine Und die zwei Polizisten haben dann noch gezeigt, haben noch rausgeholt, hier, guck mal, haben wir haben ja vorhin noch solchen Nafris abgenommen, hier, dies, das, wir kennen uns aus, bla, 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 so, so. so. Ey, aber jetzt mal ohne Witz, ne? An dem Tag bin ich nach Hause gegangen, ich habe zu Hause Leute, die da auf mich warten. Weißt du? Ähm, das war ein prägender Moment. Seitdem habe ich da auch nichts mehr in dem Maße so gemacht, weißt du? Da hängt viel ich mehr dran. Das war lustig und das war, ich habe ein Arschglück gehabt und so. Aber ey, ganz ehrlich, da hätte ich mir echt eine Menge kaputt machen können. Eine Menge Schaden Menschen in meinem Umfeld. Zuführen. Sehr traurig. Hm.
0: Wie war das halbes ja. Kilo, hast du gesagt? Ne?
1: Nö, ich weiß nicht, für 400, 450 Euro irgendwie so. Pass Ach so, ich es ab 400, 400 Euro haben wir, piep, können wir den Preis, dann kannst du den Rest ausrechnen. Ja, ja, ja. Ich will jetzt hier keine Preise oder so.
3: Aber das ist schon krass. Also, ich meine, ich finde es gut, dass, dass du, so, so, so brisant die Situation war. Ich finde es aber gut, dass du sagst, Alter, ich achte mal demnächst ein bisschen mehr darauf, was ich mache, ob ich mich noch mal in solche Situationen begebe. Äh, eben ja. weil du Leute hast, eine Wohngemeinschaft, auf die du aufpasst, so weißt du? So sieht das aus. Ja, das war crazy.
1: Ich bin nach Hause gekommen. Ich war ja da der adrenalin man kennt das ja so. Ich war aber auch nett, es war ein ganz normales Gespräch. Die sind Respekt vor mir gegenüber gewesen, ich bin Respekt vor denen gegenüber gewesen, weißt du? Alles cool. Die machen ihren Job, ich mache meinen quasi so, weißt du? Aber da geht dir der Arsch auf Grund als und denkst, scheiße, guck mal, hätte doch auch Kacke laufen können wie beim Foster. Dazu einfach alles Kacke läuft. Das ist sechs Jahre rein, einfach weil alle Zufälle dagegen sprechen, weißt du? Das ist heftig.
2: Ja, und wie oh. kam es denn dann dazu, dass ihr alle drei jetzt auch gesagt habt, ähm, ich will jetzt einen anderen Weg gehen. Was waren da so der, der Auslöser? Oder gab es einen direkten Auslöser oder mehrere?
3: Der jetzt was war mit der das? Polizei zu tun hat?
2: Ja, entweder Polizei oder gerichtlicher Druck oder, oder es gibt ja tausende Gründe.
3: Ja, das,
1: das war jetzt gerade bei mir auf jeden Fall ein Erlebnis, was dazu gefügt hat, dass ich das in dem Maß und so nicht mehr mache.
2: Und das also. ist aber, weil bei, bei mir, äh, es gab auch viele Kontrollen davor und so. Und dann, äh, ja, weiß ich nicht, das war dann ganz schnell wieder weggeschnupft. Also irgendwie im Feiern dachte ich dann wieder, naja, also es macht es halt nächstes Mal besser. Und dann ich wurde es immer schlimmer und immer schneller.
1: Ich werfe jetzt nochmal kurz was in den Raum, weil wir jetzt gerade ja nochmal gesagt haben, wir wollen mal ein bisschen so gesetzlich, politisch so ein bisschen, ne? Ich schmeiße mal in den Raum. Wir haben, äh, es ist ja anerkannt, dass, dass Sucht auch eine Krankheit ist, eine Abhängigkeitskrankheit, Suchterkrankung, dass Krankheiten sind offiziell ja ja. anerkannt. Die, in der Gesellschaft ist das noch nicht angekommen. Das ist das eine. Aber auch irgendwie beweist mir der Staat nicht, dass ich mit meiner Suchtkrankheit offen umgehen kann. Wie man sieht, an mhm. meinem Beispiel, ich habe offen gesagt, so und so viel konsumiere ich und so, und da wird mir am Ende ein Strick draus getragen. Weißt ja, du? Ja,
2: ja
3: weil der Erwerb illegal ist. Der Konsum ist legal. Alles ist illegal, aber das Konsumieren an sich, du darfst es nicht besitzen, du darfst es nicht erwerben, du darfst es nicht verkaufen. Der Konsum an sich ist okay.
2: Ja, Das ja, okay. verstehe ich eh seit äh, Jahren nicht. Also um es zu konsumieren, musst du es ja besitzen. Und dann gibt es diese komische Weisheit, wenn irgendwie ein brennender Joint auf einer, also irgendwo hängt im Baum und du dran ziehst, dann ist in Ordnung. Aber also, es macht alles keinen Sinn. Und äh, jemand meinte das mal zu mir. Einfach einen Joint an so einen Fahnen hängen, am Baum
0: dran binden und dann da stehen und kiffen. <lacht>
2: ja, genau. gehört er nicht dir irgendwie. Keine Ahnung. Das wäre so eine genau. TikTok-Challenge. -Tik ja. Aber um noch auf
3: die Frage zurückzukommen, natürlich ist das äh, drogenpolitisch extrem schwach. Ähm, und jetzt muss ich unweigerlich auf die Episode von äh, Sucht und Ordnung von letzten Freitag kommen, wo ja der Fabian Steinmetz seines Zeichens Toxikologe, genau das bemängelt. Die Drogenpolitik in Deutschland ist einfach schlecht. Die legalen Drogen werden extrem kommerzialisiert und die illegalen Drogen, da wird eine Prohibition gefahren, die ist extrem übel. Aber sobald das unter einem pharmazeutischen Rahmen läuft, dann ist es angeblich schon wieder okay. Also am Ende ist eine Substanz eine Substanz. Und alleine das Alkohol, neben dem Süßigkeitenregal steht, obwohl Süßigkeiten auch Drogen sind, aber das geht jetzt mal ein bisschen zu weit. Das ist, das suggeriert uns ja, dass es ein Lebensmittel ist und das ist totaler Schwachsinn. Und das, das sollte viel stärker reguliert werden, was die <lacht> aktuellen legalen Substanzen angeht, sollte aber auch viel ähm, besser und, und für den Konsument, auf den Konsumenten ein besser äh, zugeschnitten reguliert werden, was die aktuell illegalen Substanzen angeht.
1: Ja, ich weiß, guck mal jetzt mal, wir sind alle süchtige. Weißt du? und wir, wir sind alle jetzt nun mal auch Betroffene. Und irgendwie fühle ich mich einfach aber auch, die, ich nenne sie jetzt mal Polizei. Die Polizei <lacht> spiegelt das für mich. Weißt du, die können die, ja die machen auch ihren Job hat, was sie da vorgegeben kriegen von oben und wie sie damit umgehen sollen und so dies und das, ne? Ich will das jetzt gar nicht nur, aber auf den projizieren wir das ja dann. Weil für mich sind das dann in dem Moment scheiß Kopf, die wollen mir was, weißt du? So. Die können ja auch nichts dafür. Aber da muss von oben, ich fühle mich als Süchtiger echt irgendwie voll da so, weiß ich nicht, du kannst da auch irgendwie staatlich auch gar ja, nicht... Halt,
0: du, du fühlst dich halt kriminell, kriminalisiert. Das ist... Ja, Mann. Du das rutschst ist... da automatisch mit rein. Du rutschst da ja. mit rein. Wie das halt auch echt. der Doktor gesagt hat, weißt? die werden halt gejagt hier. Die werden wirklich verfolgt und gejagt wie manche Straftäter. Das ist crazy.
2: Und das ist ja zum Beispiel auch in den Schulen, also... Ne, da kommen wir irgendwann wieder zu dem Thema, dass das Wichtigste einfach eine Aufklärung ist. Und ähm, die Schüler und Schülerinnen in den Schulklassen, die äh, sind ja ganz oft auch in so einem Zwiespalt. Dann werden die irgendwie erwachsen oder oder wachsen heran. Und dann ähm, gibt es die eine Seite, die immer nur konsumiert am Wochenende. Wenn du nicht mitmachst, bist du direkt draußen. Und dann wollen die halt auch irgendwie so einen Umgang äh, erfragen. Ne? Und du kannst jetzt sehr ja schlecht zu einem Polizisten gehen oder da irgendwo anrufen und sagen, ey, ich habe vor, mir am Wochenende Speed zu knallen, was können Sie mir empfehlen? Ja, Mann. Und da ja, also. braucht es eben einfach, und es gehört auch zu einer Aufklärung, ähm, jemanden, der so einen Umgang einfach mit den Schülern durchgeht. Also es, es ist halt einfach so, natürlich wäre es besser, wenn die überhaupt nicht anfangen, ähm, aber das ist halt unrealistisch so Und da muss man die Leute darauf vorbereiten, weil es gibt ja immer mehr Späße, wo sich Leute irgendwie äh, beim ersten Mal trinken irgendwie Flasche Wodka reinzünden oder ähm, dann wird da noch, äh, dann haut man sich die K.O.-Tropfen selber ins Glas oder, oder fängt irgendeine Scheiße an und das also ich habe das Gefühl, also, es wird immer schlimmer. Es, die suchen immer den nächsten Kick, den höheren und weil die sich nirgendwo mitteilen können, artet es so aus.
3: Ich finde, finde ich. Finde das auch, ja. Ein bisschen Eigenverantwortung erwartet man aber, also erwarte ich jedenfalls schon. Also ich kann mir doch nicht einfach irgendwas rein Du, 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 du trinkst doch ja. auch keine Flasche Feuerzeugbenzin oder so. Also ein bisschen sollte man sich schon äh, informieren. Ich würde aber gerne noch mal, weil ja das Thema die Polizei ist und der der Böse Kopf gerade im im Raum stand. Ich würde gerne mal einen Blick auf die andere Seite werfen. Der Typ. Mach das der das macht, ne? das ist seine Arbeit. Er steht mit einem Bein immer im Knast. Denn wenn er einen Fehler macht, dann kann er wiederum eine Dienstaufsichtsbeschwerde kriegen, angezeigt werden, was auch immer. Und so wie die aktuelle Gesetzeslage ist und wenn dann bei dir Betäubungsmittel gefunden werden, die gegen das Betäubungsmittelgesetz gehen, dann kannst du vielleicht einen coolen Bullen haben und das ist aber super selten an so einen, wie ich mal geraten bin, der sagt, Alter, halt bloß die Fresse. Aber in in der Regel hat er, also eigentlich hat er sich strafbar gemacht. Eigentlich hätte er mhm. losfahren müssen. Das heißt, damit die haben ja auch Familie und Kinder und die sie alle ernähren wollen. ne? Ja. Ja, das sie sind, müssen
2: halt das Gesetz durchbringen. So, ne?
3: Ja, genau. Das sind also im, im Prinzip auch nur Sklaven des Systems.
2: Ja. So sieht das
1: aus, das ist ja das, was ich meine, weißt du? Wir projizieren diesen, diese diese Abneigung, weil klar, natürlich, in dem Moment ist der der Polizist das Schlimmste, was dir passieren kann, schon fast, weißt du? Weil dafür kannst du einwandern halt, ne? Oder was auch immer für Strafen kriegen. Aber wir projizieren das, die setzen die Gesetze durch, die von oben gemacht werden. Ich will jetzt auch nicht gegen oben schimpfen oder so, weißt du? Aber man muss da einfach mal ein bisschen anders angehen an die Sache. Guck mal, ich bin im Auf, ich bin, ich bin vielleicht ein Gauner, weißt du, aber ich bin kein Schwestkrimineller. Verstehst Aber du wirst trotzdem so behandelt, habe ich das Gefühl oder meine Erfahrung hat das gezeigt.
3: Ja, ist ja auch so. Ja.
1: So, das ist, ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ey. Deswegen auch fand ich den Dr. So mega geil mit dem, mit dem Doktor und deswegen bin ich auch im Ultras-Fanclub Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzender, okay. weil Fehl der das einfach ausspricht.
3: Ich glaube, es fehlt auch so an Fingerspitzengefühl. Ne? Jetzt muss man sich auch mal die, die, also ich will jetzt Bitte, nicht pro, pro Polizei. Ich versuche das so neutral wie möglich zu behandeln. Die aktuelle Personallage, wie überall im gesamten Arbeitsmarkt, ist auch bei der Polizei mega schlecht. Ähm, das heißt, die sind selbstverständlich auch überarbeitet, sind deswegen gereizt, hassen vielleicht ihren Job und dann kommt einer, der den doof kommt.
1: Hm. Ja. Ist, verstehst du? Ja, ähm, verstehe ich.
2: Ja, ja, und das die kriegt auch jeden Tag immer dieselbe Scheiße ab. Alle labern die ja mit demselben Müll zu.
3: Ja, die dürfen sogar bespuckt werden und dürfen da nichts gegen machen. Hm. Bei einer Demo, wenn du als Kopf angespuckt wirst, darfst du den nicht zusammenschlagen. Ich würde den sofort zusammenschlagen, wenn, wenn mich einer anspucken würde.
1: Deswegen bist du kein Kopfmann ne?
3: <lacht> ja, genau, Deswegen nicht, richtig. <lacht> nein, nein, nein. also Ich finde, man muss beide Seiten sehen. Es gibt überall Arschlöcher auf der kriminellen Seite oder auf der Konsumentenseite, sagen wir es mal so. Ähm, unter den Konsumenten ist ja auch nicht jeder kriminell. Aber es gibt garantiert auch Kriminelle, die konsumieren. Wisst weißt
2: du? ja, ihr? Ja. ja,
3: ja. Das ist ein sehr komplexes Ding. ne?
1: Ja, ich ja. finde es ich find, ich halt irgendwie nur so, ist so komisch, wenn ich jetzt so diese zwei Parteien sehe. Ich sehe jetzt, sage ich jetzt mal, die Konsumenten, ob süchtig oder nicht, lasse ich jetzt mal aus. Und die andere Partei, die Polizei dann ist die Gesetzeslage so, dass das die Parteien eher gegeneinander tragen. Statt ja. irgendwie zu versuchen, äh, dann Konsens zu finden oder eine Möglichkeit zu finden, wie für beide Parteien irgendwie das Trade geregelt ist, weißt du? So. Mhm. Ich bin ja dafür, dass man sagt, weißt du, wenn, wenn du mich mit, mit, für 400 Euro Amphetamine äh, erwischt, dass ich dann auf die Fresse kriege, da bin ich ja nur mal selber schuld, weißt du? Aber ich rede jetzt eher davon, wenn ich jetzt erwischt werde und ich habe noch Restmengen äh, THC im Blut und werde behandelt wie ein Schwerverbrecher und sitze dann damit mit Handschellen, weil ich mich
3: weißt du, aber eh nicht gefühlt provoziert hat, auch. Also ich habe ja dem nächsten Kopf eventuell im Talk. Ich werde den mal fragen, wie die sich dabei fühlen, weil ich glaube nämlich auch, dass die genau wissen, dass der Kampf, der Krieg gegen die Drogen, dass sie den niemals gewinnen können. Das wissen die ganz genau. Und da würde ich gerne mal wissen, wie fühlt sich dann so ein Kopf eigentlich da, wenn er weiß, mhm. er muss. Also stell dir vor, du sollst äh, als äh, schwimmst normalerweise im Nicht-Schwimmerbecken und auf einmal sollst du durch den Pazifik schwimmen. Das geht auch schief. Wie fühlt man sich oh. da? <lacht>
2: hey, ich, 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 war, ich war letztes Jahr bei Stern Diskothek äh, Thema Legalisierung von Cannabis und äh, da gab es quasi zwei Leute die waren da komplett dagegen. Ein Kriminalbeamter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und eine ähm, eine Dame von der Jugendpartei der CDU. Ja. Und dann war noch der, der Cannabis Social Club Gründer so, so dabei. Ich war völlig fehl am Platz. Also äh, ich rate euch oder ich empfehle jetzt mal vorsichtig, trotzdem mal in diese Sterndiskothek reinzuhören, weil ähm, da habe ich das erste Mal so verstanden, was Leute äh, für Argumente haben, die dagegen sind. Und es war... Einfach interessant, weil ich habe mir immer die Frage gestellt, was 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 denken denn solche Leute? Und das findet man da heraus. Ich verrate jetzt nichts. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so dran erinnern, weil ich es erfolgreich verdrängt habe. Ähm, Open Mind hat da sogar drauf reagiert. Der hat es sehr gut gemacht. Deswegen zieht euch das mal rein. Es ist interessant, nenne ich es jetzt vorsichtig. Da lernt man okay. einfach diese andere Seite auch da nochmal kennen und wenn ich jetzt noch hinzufügen darf, ich persönlich finde sehr, sehr gut, dass die Polizei und die Justiz damals bei mir so hat durchgegriffen hat, weil ähm, wäre das alles immer so larifari gewesen und Mensch Junge, da machst du halt eine Therapie, da, da endest du dein Leben dann hätte ich immer weitergemacht und äh, Wer dann an den ganzen Folgen irgendwie äh, verendet, da bin ich mir sicher. In meinem Fall war diese Härte sehr, sehr gut. Wollte ich nur noch mal hinzufügen.
3: Der vierte Teil. Ich kann man ja oder? eigentlich
2: auch, auch ähm,
0: stolz drauf sein, dass wir eigentlich keine korrupten Bullen hier haben. So, weißt du, die jedes Mal sagen, ja, okay, egal, steck
2: ein oder, weißt du. Sonst wird auch einfach jeder machen, was er will. Also, genau. es, ist, es wird totales Chaos herrschen und äh, ich wurde letztes Mal von Polizisten rausgezogen, da bin ich gerade irgendwie von der von Veranstaltung weggebreddert und hatte so eine Bomberjacke an und Cappy und habe fari Ben gehört so, und da haben die mich direkt rausgezogen und die ja, sind dann die gleich so richtig massiv so auf mich zu, so Führerschein, Ausweis, zack und die haben das so massiv gemacht, dass ich mich nicht getraut habe, jetzt da irgendwie was Blödes zu sagen. Und dann haben die kontrolliert und dann standen wir da und dann haben die gefragt, was machst du beruflich? Und dann war es auch alles cool. Und ich fand aber echt gut, dass die so richtig massiv aufgetreten sind, weil, äh, ja, wäre das nicht der Fall, würden die Leute machen, was sie wollen. Und die waren halt gerade auf der Suche nach Einbrechern, die im Rausch irgendwelche Leute äh, dann totgeschlagen haben. So, und da finde ich gut, dass einfach, äh, ja, äh, massive Menschen, für uns einfach kämpfen, für die Gerechtigkeit kämpfen. Von diesen ganzen Straßenbullen-Idioten, die irgendwie äh, die, die Fahrradfahrer da irgendwie äh, vom naja. Rad boxen und dann irgendwie einen Strafzettel reindrücken, die meine ich nicht. Ich meine das wirklich die Höheren, die Kriminalpolizisten, die von Sondereinsatz, so, das sind richtig coole Leute.
3: Aber es ist doch was vollkommen anderes als einen... Menschen, der am Tag vorher eine Joint und eine Linie Speed ja. gezogen hat, und am ja, nächsten voll, Tag vorher fährt, rauszuziehen und zu kriminalisieren. Der, der, der vierte der Diskussion. der heißt übrigens Georg Wurt und ist der Gründer des Deutschen Handverbandes. Ja, ja. Gerade, ja. ja. Ähm, ich kenne den, kenn den Talk, ich weiß auch, was der, was der äh, Kriminaljogi da gesagt hat. Und da fällt mir nur ein einziges Wort ein. Verhältnismäßigkeit. Und ja, die ist einfach ja. nicht gegeben. Und ich, ich finde es gut, dass ähm, dass dieser Richter, Richter... Müller, glaube ich, ne? Müller, Müller, richtig. Dass Richter Müller sagt, dass äh, die die Kriminalisierung, des des Cannabisverbot ist äh, verfassungswidrig. Finde ich gut, mhm. weil es ist einfach nicht sinnvoll, Cannabiskonsumenten. Das hat überhaupt gar keinen Zweck, die zu kriminalisieren. Jugendschutz. Ist absolut wichtig und es muss Regularien geben. Aber ich kann doch im erwachsenen, mündigen Menschen nicht verbieten, was der sich in seinen Körper pfeift. Äh, Entschuldigung. Äh, also sind wir jetzt hier, äh, die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was ist denn los, Alter?
2: Ja, und vor ja, allem ja, während ja. Äh, Alkohol und Tabak äh, einfach legal ist. Also, ne, und, und auch noch beworben wird, wie, wie ja in dem Talk von, von dir auch da nochmal gesagt wird. Ist ja Katastrophe. Also du wirst mhm. ja quasi schon dahin, geleitet und in Bayern zum Beispiel ist ja auch so, dass irgendwie äh, Bier ist ja Grundnahrungsmittel. Also wenn du irgendwo oh, heftig, kein, kein Bier trinkst, dann bist du ja der Seltsame. Also so Freitag äh, bei der Mittagspause wird das erste Bier getrunken. Das, das ist einfach also, so. Und, wenn
3: du da trinkst, bist du Attila Hildmann
2: 2.0. Und gegenüber und für die Bier, für die Stamm äh, hier, für die Wirtshausdeutschen, für die Stammtischleute äh, ist ja ein Kiffer, ist ja ist ja Abschaum, ne? Und das passt ja überhaupt nicht zusammen, dass äh, auf der einen Seite äh, irgendwie hier Schnaps und Bier saufen ist super, das gehört dazu zum Leben. Und die, die aber mal ein Joint rauchen, sind dann die Oberfreaks. Also und da sind wir wieder bei diesen Aufklärung und zwar und mit Leuten sprechen, die irgendwie da was bewegen können. Und das einzige Richtige ist der Austausch von Informationen, genau wie wir es jetzt machen. Und ich hoffe, dass das alles immer größer wird und wir dann bei denen Gehör finden, die wirklich was verändern können.
1: Ich glaube, wir können selber schon sehr viel verändern. Aber ich verstehe, was du meinst.
2: Ja,
3: das regt mich so krass auf, Alter. Ich finde es einfach generell unfair und ich hasse Unfairness, wenn, wenn, wenn man sich höher stellt als andere. Das ist genau das, was du gesagt hast, Typ vom Viertelkollektiv. Ähm, ja. Wenn jemand von oben herab behandelt, also ich habe mal diesen Spruch gemacht, wenn du, äh, wenn du Kiffer verurteilst, während du besoffene Zigarette raus, hast du gar nichts verstanden. Das ist genau ja. das Gleiche, wie sich über andere Nationalitäten, ähm, andere Nationalitäten zu hassen. Das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm. Und wir leben im 21. Jahrhundert. Es kann doch nicht sein, dass die Leute so dumm sind.
0: Ja, schau doch mal, schau doch mal nach Amerika rüber. Jetzt ganz groß der Fall George Floyd.
3: Das ja, ist
2: eh
0: wieder
2: unfassbar. Das, also das ist, das ist heftig. Das, das ist einfach
1: wir haben wir wieder bei dem Punkt Verhältnismäßigkeit. Ne? Das ist jetzt oh. ein Thema. Wenn das angekratzt wird, halleluja, leco mio.
3: Shout out crew.
1: Ja man, mega Aktion. Mega geil. Aber ich will noch mal eine kurze eine Sache einschmeißen. Was ich dabei sagen muss, das waren fünf Leute damals bei mir und von denen war einer korrekt die haben mich ja sogar auf eine andere Wache gefahren und all so was, weißt du, wo ich so gesagt habe, wo bin ich hier überhaupt hier, darf ich, dann haben die da die ganze Zeit noch ihre Tests gemacht, mal hier, Augenbrauen, da, Nase, hier, bum bumm, klatsch, ich sag, den habe ich doch gerade schon gemacht, den Test, ey. soll ich ihn jetzt nochmal machen? Da war aber einer dabei, der sich dann alles in Ruhe angeguckt hat und dann äh, war das echt crazy, der hat mir dann später auch rausgeholfen und so, der war cool, weißt du, der war respektvoll, der war anständig, der hat mich als Mensch behandelt, der hat mir Fragen gestellt, ganz normal. Und hm. Props, sollte dir da zufällig hören, Alter. Solltest du der Coole gewesen sein. Du weißt, ich habe damals, als ich den Abgang gemacht habe, ich gesagt, du warst der einzigste Coole in dem Laden hier. <lacht> äh, das war. Äh, es, ist solche, es gibt solche und solche Fick, die scheiße meinen und von oben herab sind. Und Respekt für alle, die, die ihren Job äh, ernst nehmen und aber auch Respekt vor mit anderen Menschen umgehen. Ja. Hm. Blinklicht. Blinklicht. Blinklicht, genau.
2: Wir bräuchten ich noch so lustige Buttons äh, im, im Podcast. wo man Ich dann bin dann gerade dabei, alles gut. Es wird alles geregelt.
1: Vor Bravo.
3: dem Ding, wenn ihr da draußen, wenn ihr, da draußen hm. äh, ihr habt ja auch eine Meinung zu dem Umgang Cops und Drogen oder generell Umgang mit Cops. Lasst uns die mal wissen. Schreibt uns mal in die DM, wie ihr das ganze Thema seht. Ich bin da, ihr merkt, ich, mich regt es auf. Und ich bin garantiert nicht der Einzige oder wir sind <lacht> bestimmt nicht der Einzige, die so denken. Schreibt uns das mal. Ich will es wissen, Alter.
1: Ja, man, gebt mal Feedback, folgt uns auf den sozialen Netzwerken, haltet uns, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr ansprechen wollt, für ihr sagt, ey, da würde ich mal gerne die Junkies zu fragen oder da haben die bestimmt auch eine Meinung oder Erfahrung zu, schreibt uns einfach, wir lesen das und nehmen das gegebenenfalls damit auf.
2: Oder auch, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr nicht weiter wisst, äh, einfach mich anschreiben oder die anderen und dann finden wir da ja, irgendwie eine stimmt. Lösung oder wir versuchen zumindest da zu helfen.
1: Darf ich kurz noch was einwerfen hier?
2: Warte. Wenn's kein ich Ecstasy kann hier
1: ist, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Blinklicht. <lacht> Dominik, fang mal an, wie, wie geht's ab? Was geht ab bei dir, Mann?
2: Ja, also bei mir ist jeder Tag echt gleich. Also ich <lacht> werkel hier die ganze Zeit rum, ja. mach Videos und zack, bum, bang. Und heute, jetzt vorhin war ich in der Nürnberger Südstadt und habe coole Fotos gemacht für die T-Shirts, die jetzt dann bald mal online kommen. Und man kann sich dann quasi das Bon aussuchen. Also es gibt drei verschiedene. Dann kannst du die klein machen, groß machen, auf den Rücken, auf die Stirn kannst du es dir leider nicht machen. Es muss schon auf einem Textil sein. Aber das kommt bald raus, weil echt viele, okay, jetzt auch nicht so viele, nach dem T-Shirt <lacht> fragen, das ich bei Hyperball anhatte. Aber wenn man was verkaufen will, dann muss man das ja sagen. Also die Nachfrage ist groß, Freunde.
3: Und mir geht's
2: gut. Na, ich wollte nicht sagen, mir geht's gut, weil ich, ich, das Blitzlicht, Blinklicht ist nicht dazu da, dass man einfach nur sagt, mir geht's gut. Aber alles cool, mach Wärme, einfach auch. weiter. Ich freue mich auf die nächste Folge. Schönes Wochenende an euch und an die anderen. Äh, ne, straight ahead durch die Woche, Bruder und Schwester. Tschüss. Achso, ja, wer soll weiter hier? Äh, Sucht und Ordnung.
3: Alles klar. Ähm, boah, wie geht's mir die Woche, Alter? Ich muss echt sagen, es ist eine turbulente Woche gewesen. Ähm, ich habe ja mich viel versucht, zurückzuhalten, mehr auf äh, meine Freizeit zu achten, weil ich seit November nur am Durchrocken bin, was den Podcast angeht, das Projekt angeht, das, äh, das dritte Projekt, Sonntagsflex, der bei mir schon Samstagsflex hieß, weil ich fertig war. Ähm, äh, da, da kommt eine Menge zusammen, also habe ich mich da ein bisschen zurückgenommen. Geht mir dahingehend ein bisschen besser. Auf der anderen Seite haben wir diese Woche entschlossen, dass die Hochzeit, die eigentlich am 7.8. stattfinden sollte, um ein Jahr verschoben wird. Wir haben keinen Bock, uns da mega Stress zu machen. Ähm, meine Mom muss, muss wahrscheinlich operiert werden. Meine Oma ist ja in, einer, in, einer, in, so einer, in so einem Pflegeheim dement. Und wenn die einen Tag raus muss unter den aktuellen Bestimmungen, wird die danach 14 Tage in ihr Zimmer alleine eingesperrt, Quarantäne. Und nach dem dritten Tag weiß die gar nicht mehr, warum, weil die ist ja dement. Ähm, das sind alles Sachen, die mich gerade extrem belastet haben. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir warten noch ein Jahr, damit wir aber auch wirklich uns an diesen Tag zurückerinnern als den schönsten Tag in unserem gemeinsamen Leben und nicht als irgendein so Stressding, was wir einfach nur durchgeboxt haben. Geil. Um, war nicht leicht. Aber,
2: aber ich würde es auch so machen. Finde ich gut. Ja. Cool.
3: Ansonsten, ja, ansonsten äh, ja, so geht es mir gerade. Adriano, was geht?
0: Ja, mir geht's auch. Prima, alles, wie immer, alles cool. Das Ding ist, die Schule, ja, es ist halt so, es ist gerade alles toll. Ich habe keine negativen Sachen, außer, dass die Schule mich gerade echt fordert. Diese Woche eine Klausur geschrieben, nächste Woche gleich zwei. Jetzt mindestens zwei Stunden am Lernen gewesen und das Wochenende wird auch nochmal durchgezogen. Aber sonst, äh, ey, ja, ich habe mich kurz erwischt an so einem Moment. Ähm, da habe ich kurz drüber nachgedacht, wie halt... Crack noch mal geschmeckt hat. Also ich habe versucht, mich daran zu erinnern, wie dieser Kaugummi-Geschmack noch mal war. Und dann habe ich mich selber noch mal dabei aufgeweckt und gesagt: Was machst du denn jetzt hier gerade wieder? Also Quatsch, ey. völliger Quatsch gewesen. Aber sonst habe ich nicht einmal an Drogen gedacht oder sonst was. Alles easy, alles cool.
3: Cool. Bei mir das läuft. Das ist
0: ja. Weiß auch nicht, warum ich darauf gekommen bin, aber es dachte ich, sag's mal. Aber im richtigen Moment eingelenkt würde ich sagen, ne? Ja. Ich habe mich halt selber erwischt, so, weißt du? so, was machst du denn hier schon wieder? Völlig Quatsch. Oh, selbst beim Wixen
3: erwischt. <lacht> <lacht> das ist nicht, was du denkst.
0: Ach so, was ich noch sagen muss, ist halt, dass mein Podcast ein bisschen jetzt darunter leidet und das musste ich auch meiner Community halt sagen. Ich denke mal, das, das, das wird man verstehen können, dass es so meine Zukunft, weißt du, Podcast ist so nebenbei Ding, das ist ja kein Hauptberuf gewesen. Hm. Ich muss mich halt um kümmern.
1: Respekt hat er das auch mal gesagt, dass ich finde, die, die Leute vergessen dann
0: hm,
1: auch. Wir haben solche Projekte oder so, aber wir sind ja keine Götter. Weiß, wir haben im Privatleben auch noch so viel um die Ohren. Hm. Ja, soll ich weitermachen, Alter? Gerne. Also ähm, körperlich anstrengend bis jetzt alles bei mir. Psychisch grenzwertig. <lacht> 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 Nein, es, es geht alles, es geht alles so, aber das ist echt alles hart. Es ist viel zu komplex jetzt, glaube ich. Das werde ich dann beim Sonntagsflex mal durcharbeiten, denke ich mal. Ansonsten, ey, fand ich cool, dass wir jetzt wieder Abgang haben. Kauft bald den Merch von Forster, der ist gerade zurzeit der, derjenige, der hier am meisten am Arsch ist, weil dem seine Einnahmequelle durch Corona gefickt wurde. Mhm. Uh, Supportet den ja, äh, ja. Rushly Crack Repeat, damit er anständig seine Klausuren schreiben kann und seine Community Jawohl. trotzdem wächst und das Ganze weiter verbreitet wird. Roman, zieht euch die aktuelle Folge rein. Was soll ich sagen? Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzender vom Fabian Steinmetz <lacht> Fanclub Ultras. Ja, ansonsten freue ich mich schon. Denkt dran, montags immer abhängen mit Abhängigen nach der Schule. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
0: Ansonsten, zieh cia, Ciao.
3: Haut rein. Ja, ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war Junkies aus dem Web. Jeden Montag eine neue Episode. Schalt wieder ein, wenn es heißt Abhängen mit Abhängigen.